0: Wenn ich Sport mache, dann nehme ich doch automatisch ab. Das kann sein, muss aber nicht. Sprich, es könnte sogar total logisch sein, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so klingt, dass dein Gewicht immer zugleich bleibt, obwohl du Sport treibst. Und wie das zusammenhängt, das klären wir in dieser Episode. Auf geht's! Ich bin Julia Zichner und ich zeige Sportlern, wie sie mit der richtigen Ernährung das Beste aus sich rausholen können und wie sie es schaffen, ihr Gewicht im Griff zu behalten. Ach, wenn das doch so einfach wäre und so eindeutig nach dem Motto, wenn ich X mache, dann kommt automatisch Y raus. So dieses Wenn-Dann-System. Aber der Mensch ist nun mal sehr komplex und eben keine Maschine. Man kann den nicht standardisieren, man kann ihn nicht eichen und muss einfach damit leben. Auf der anderen Seite ist das ja auch eine total spannende Geschichte. Und deshalb müssen wir uns diesem ganzen Thema eben Schritt für Schritt nähern. Und ich habe mir dazu mal drei so Fragen oder Leitfragen überlegt, die es dabei zu klären gilt. Starten wir mal mit dem ersten Punkt. Wenn wir über Abnehmend sprechen, dann ist es ja im optimalen Sinne immer weniger Körperfett oder Körperfettreduktion, denn es wie Du magst, was dahinter steckt. Und deshalb schließt sich die erste Frage automatisch an, wann ist das überhaupt notwendig? Und alleine schon dieser Punkt notwendig, der ist auch wieder an verschiedene Dinge angedockt, nämlich... Wenn ich das ganze medizinisch betrachte, dann komme ich auf eine andere Idee, als wenn ich sage, ja, ich muss abnehmen wegen Wettkampfgewicht oder wegen irgendwelchen modischen Aspekten oder warum auch immer. Im medizinischen Sinne würde man sich das viszerale Fettgewebe vorknöpfen oder genauer anschauen, damit ist ja das Innenbauchfettgewebe gemeint, also das was im Prinzip ja, eigentlich nur entsteht, wenn wir es zu gut mit uns meinen, so eine Art Wohlstandsfettgewebe, könnte man auch sagen. Und das ist praktisch unterhalb nochmal von einer Bauchmuskelschicht, deswegen saugt das auch niemand ab oder ähnliches. Da gibt es auch keine Tablette für, da müsste man wirklich mit so einem, ja, mit einem anderen Lebensstil eben vorgehen. Man kann das... Auf der einen Seite natürlich mit Biermessungen bestimmen, man kann es aber auch indirekt über den Teilenumfang ermitteln. Und das wäre also mal der eine Punkt, Viszerales Fettgewebe, wenn ich davon zu viel habe, dann ist es schon mal blöd. Wäre der medizinische Zweck zum Abnehmen gegeben? Oder wenn halt insgesamt der Körperfettanteil auffallend hoch ist, dann würde man auch sagen, ja, wäre sinnvoll, wenn da eine Gewichtsreduktion stattfindet. Und der berühmte BMI, jeder wird ihn kennen, der stammt ja im Prinzip aus der Adipositas-Diagnostik und der wird für so ziemlich vieles genutzt, warum auch immer. Aber letzten Endes muss man sich auch bewusst machen, natürlich ist es in diesem Übergewichtsbereich immer schwierig von 25 bis 30. Du kennst es sicherlich, aber ich sag mal, aufgrund von einem Plus an Muskelmasse, auf den Wert von deutlich über 30 Kilogramm pro Quadratmeter zu kommen. Die Einheit ist so blöd, aber sie ist halt so, ist schon gar nicht so einfach. Also das würde man ja auch mit bloßem Auge sehen, dass es da keinen medizinischen Aufwand gibt oder Nutzen gibt, wenn man dann aufgrund von zu viel Muskelmasse sein Gewicht reduzieren soll. Das ist in sich absurd, wenn man das medizinisch betrachtet, ne? aufgrund dieser eben beschriebenen Geschichte. Aber rein strategisch, um so zu klären, was muss ich denn machen, um abzunehmen, muss man sich schon definitiv der Frage nähern, ist es physiologisch notwendig abzunehmen. Denn wenn nicht, und das ist manchmal wirklich der Fall, dann sieht dein Körper auch keine Notwendigkeit dafür, sich da jetzt so einfach drauf einzustellen. Und auch im medizinischen Sinne würde man auch sagen, nee, das ist nicht zielführend, da tut man sich auch keinen Gefallen mit, wenn man praktisch Diätprojekte ohne Bedarf startet. Denn wenn du jetzt Normalgewicht hast, dann musst du dir schon ordentlich was einfallen lassen, damit dein Körper eben aus der Reserve gelockt wird. Da ist so dieses 0815-Programm, das wird nicht lange funktionieren. Denn dein Körper geht ja immer noch davon aus, dass der bei Nahrungsknappheit seine Reserven bei sich behalten muss der fängt dann an, so ein Sparprogramm zu machen ne? und der wird das mit aller Macht tun. Der wird sich dagegen wehren, wenn du sagst, ich will es jetzt mit der Brechstange sozusagen erreichen. Du müsstest deinen Körper schon mächtig überraschen, damit er wieder auf die Idee kommt, eben seine Reserven abzubauen und du willst ja auch die richtigen abbauen, also Fettgewebe überwiegend zumindest, je krasser du das machst, um so. Mehr Muskelanteil wird leider auch dabei sein. Das hängt aber wiederum auch von deiner Ernährungsweise ab. Also da spielt alles definitiv wie immer eigentlich zusammen. Gehen wir mal ein paar grundlegende Fakten weiter und nehmen die Frage 2. Unter welcher Voraussetzung würde jetzt dein Körper seine Reserven ziehen lassen? Also sprich, wann lässt sich dein Körper auf so eine Körperfettreduktion ein? Und da gibt es ja diesen ganz... Klassischen Zusammenhang, die meisten wissen das auch, man braucht eine negative Energiebilanz. Soweit so theoretisch. Praktisch musst du natürlich dazu auch deinen Energiebedarf kennen und zwar den richtigen kennen, nicht das, was manchmal falsch ausgerechnet wird. Da muss man wirklich vorsichtig sein. Wenn man das zu grob macht, dann habe ich praktisch mich ja, in ein höheres Maß gerechnet. Und es hängt auch immer davon ab, mit welchem Gewicht ich mit solchen Formelchen kalkuliere. Also Grundvoraussetzung, negative Energiebilanz. Wie kriegt man die jetzt hin? Auf der einen Seite kannst du sagen, ach, ich nehme weniger Kalorien auf. Dann nochmal so ein kleines Alarmglöckchen. Weniger Kalorien bedeutet nicht automatisch weniger Volumen. Wir brauchen ja das Volumen, um satt zu sein. Ne? Manchmal wird das nämlich verwechselt, wenn jemand sagt, ich esse jetzt weniger. Weniger essen heißt in dem Falle, weniger Kalorien zu sich nehmen, aber nicht weniger Volumen. Das ist ja gerade die hohe Kunst, das so hinzukriegen, dass ich Kalorien einspare, aber trotzdem ausreichend Volumen habe und eben auch satt bin. Oder Plan B wäre, mehr Kalorien verbrauchen. Auch da klingelt wieder so ein kleines Alarmglöckchen. Vorsicht, Vorsicht, die Bewegungszeit hochschrauben. Führt ja nicht automatisch dazu, dass du einen höheren Kalorienverbrauch hast. Das hängt ja wiederum von der Bewegungsart ab. Ne? Wie intensiv vor allen Dingen machst du irgendwas und welche Trainingsart genau. Also da muss man schon gucken, wie viel wird denn dann wirklich an Kalorien umgesetzt in der Sporteinheit. Je intensiver du was machst, umso mehr Kalorien lassen sich ja auch in kurzer Zeit umsetzen. Oder? Plan C wäre in dem Falle, du drehst an beiden Schräubchen. Das kann auch manchmal notwendig sein, ne? weniger Kalorien aufnehmen und zusätzlich ein bisschen mehr verbrauchen. Dann ist es auch nicht so krass. Und dein Körper, das werden wir noch später noch mal uns später nochmal anschauen, der braucht immer die Bewegungskomponente, um wirklich diese langfristige oder diese nachhaltige Erfolgsgeschichte hinzukriegen. Also ohne Plus an Bewegung wird es schwer und da brauchst du halt die Abwechslung. Überrasche deinen Körper mit neuen Trainingsreizen. Trainieren und Üben sind ja zwei Paar Schuhe. Ne? Üben ist, wenn du jeden Tag fünf Kilometer laufen gehst, immer die gleiche Strecke, immer das gleiche Tempo. Und da wird dein Körper irgendwann sagen, Poah, da machst, das geht auch ökonomischer. Also neben dieser Kalorienkalkulation müsste nochmal genauer hingeschaut werden auf ein paar andere Punkte, die nicht in mathematische Formeln passen, die aber trotzdem relevant sind, wenn wir diese Zahl bestimmen und uns Gedanken machen, wie viel Kalorien braucht denn jemand? Und zwar nehmen ja auch Medikamente Einfluss auf deinen Stoffwechsel oder die Stoffwechselaktivität, Hormone natürlich, auch die kann ich ja als Tablettenformen aufnehmen oder mein Körper produziert in verschiedenen Lebensphasen, unterschiedliche davon, Stichwort Wechseljahre, aber auch Schilddrüse ist so ein Standardthema oder allgemeine Stresshormone. Ne, wer ständig unter Stress steht und Hand aufs Herz, wer macht das denn nicht? Also ist auch eine spannende Frage, sich das da mal zu bestimmen oder bestimmen zu lassen, ne, was so Adrenalin und Cortisol im Blut machen. Also das ist das eine. Dann hätten wir noch Status von Mikronährstoffen. Passt da alles? Ist alles da, was der Energiestoffwechsel braucht? Wenn irgendwas Mangelware ist, dann klemmt es auch wiederum. Stell dir das Stoffwechselbild so vor wie von einem Uhrwerk, so eine schöne große Standuhr oder Wanduhr. Das gibt ja so Modelle, wo man auch diese ganzen Zahnräder sieht, die ineinander greifen. Und wenn du irgendwo drehst in deinem Stoffwechsel, dann drehst du an fünf Rädern auch mit. Und so ist das, wenn eine Sache nicht stimmt, dann klappert das an verschiedenen Stellen eben auch. Und auf der anderen Seite löst du gleich verschiedene Stellen oder verschiedene Probleme auf, wenn du den Fehler findest. Und die Kunst liegt gerade bei diesem Thema negative Energiebilanz wirklich auch darauf genau hinzuschauen, wie ist dein Energieverbrauch oder Kalorienverbrauch und was nimmst du wirklich zu dir über deine Nahrung, also feste Nahrung und eben auch Getränke. Und da zählt ja alles mit da heißt es dann eben Butter bei die Fische und nicht, ich schätze mal so grob und äh, Portionen wiege ich nicht ab und dann guck mal mal und so weiter. Das, das wird zu keinen guten Ergebnissen führen und dann weißt du am Ende auch nicht, wo es klemmt bei dir. Das muss man eben auch dazu sagen. Da nutzt es nichts, außer genau hinzuschauen. Aber vielleicht hast du auch schon dir die Frage gerade gestellt. Wann sagt jetzt der Körper... Pach, du sparst zwar ein und gibst dir große Mühe, aber ich habe überhaupt keine Lust, meine Energiereserven freizugeben. Das sind ja auch Fälle, die vorkommen und zwar nicht so selten. Die passieren immer dann, wenn man meint, viel hilft viel. Also viel einsparen bringt viel Erfolg. Das ist Blödsinn, zum Glück kann man auch sagen, denn sonst wäre das Ganze wahnsinnig einseitig, karg und würde auch ja, mit wenig Genuss einhergehen und mit satt sein wahrscheinlich auch nicht. Also, zu wenig Kalorien, zu lange zu krass reduzieren, ist eben auch etwas, was deinen Körper dazu zwingt, regelrecht so eine Art Spareffekt einzuleiten. Und wenn du jetzt unter deinen Grundumsatz kommst, für längere Zeit, also wirklich unter die Energiemenge, die du eigentlich brauchst, wenn du liegst, nur damit dein Körper existiert, und da reden wir schon von so 1300 Kalorien bei Frauen im Regelfall, also Durchschnittswerte, kann auch mehr sein, phasenweise. Oder 1500 Kalorien bei Männern, das trifft auch häufig zu, kann auch mehr sein, wie gesagt, ne? das sind so mal so, dass du mal so eine Zahl hast. Weil viele Diäten, die wir auch aus dem Fernsehen oder aus irgendwelchen Medien kennen, die gehen ja mit 1200 Kalorien zu Werke. Und das ist bei den meisten Leuten schon mal unterhalb vom Grundumsatz. Und wenn ich das zum Dauerbrenner mache, dann stelle ich mir selber im Prinzip wahnsinnig viele Hürden auf und das ist ja das kann man mal machen, man kann so anfangen, aber man sollte wissen oder dir muss von, von Anfang an klar sein, wie du aus diesem Tal wieder rauskommst, aus diesem Kaloriental im Prinzip. Das gleiche passiert ja auch, wenn die Leute oder ja, wenn man eben auf FDH umstellt oder vielleicht noch weniger. Das ist genauso eine krasse Geschichte, am Anfang bringt das bei vielen Erfolg, die wirklich von weit oben kommen, also wirklich deutlich Körperfett abbauen wollen und müssten aus medizinischen Gründen. Die werden da erst mehr Erfolg haben, aber du musst dir überlegen, wie du wieder rauskommst aus dieser Sparflamme, aus diesem Sparmodus. Denn wenn dein Körper auf dieses Sparen gepolt ist, dann wird dir alles einlagern, was du ihm anbietest, was eben gerade irgendwie geht. Und dann entsteht auch dieser, dieser Eindruck, bah, ich muss die Schokolade nur anschauen und dann nehme ich schon zu. Das ist Blödsinn. Niemand wird schwerer, wenn er irgendwas anschaut. Das ist auch logisch, dass das nicht funktionieren kann. Das ist ja eher so im übertragenen Sinne gemeint. Nicht im Wortwörtlichen. Aber ohne Training wird das eben nicht passieren. Du musst deine Aktivität parallel nach oben schrauben. Es geht nicht anders. Und der positive Nebeneffekt ist ja auch, dass dein Körper dann durch dieses Training registriert, hey, die Muskulatur, die wird ja noch gebraucht. Da kann ich nicht weiter in dem Maße reduzieren. Klar ist natürlich auch, wenn du so krasse Konzepte fährst, dann wird auch immer ein bisschen Muskelmasse verschwinden, aber es kommt ja parallel auch auf deine Ernährung an. Da müsstest du mit ausreichend Protein arbeiten, gerade in solchen Phasen, wo man eben haarscharf am Limit surft. Und man kann sich im Grunde mit diesen dauerhaften oder auch chronischen Diäten seinen Stoffwechsel schon mal mehr kaputt machen oder mehr einschränken oder mehr vom Optimum abhalten, als es einem lieb ist. Viele wissen es gar nicht und wundern sich eben dann, wenn das so eingetreten ist. Aber man kommt ja immer wieder raus aus diesen Geschichten, strengt halt ein bisschen mehr an. Das gehört zur Wahrheit auch mit dazu. Kommen wir mal zum Fazit. Also was darfst du mitnehmen? Punkt 1. Abnehmen kann medizinisch nötig sein oder man betreibt es eben aus persönlichen Gründen. Wer normalgewichtig ist und trotzdem Körperfett reduzieren will, der muss sich richtig was einfallen lassen. Und der sollte auch Geduld mitbringen. Also das ist kein so hex sex projekt Da muss man schon wirklich wissen, dass das ein langfristiges Ding wird. Zweitens, du brauchst eine negative Energiebilanz als Grundlage und da wird es spannend. Einige gehen von falschen Werten aus, und zwar im Punkto, was ist mein theoretischer Energiebedarf. Dann wird gerne die verbrauchte Energie überschätzt, also was durch Bewegung umgesetzt wird, oder man unterschätzt, genau das Gegenteil, also die aufgenommenen Kalorien weil manches vergessen wird oder die Portionsgröße nicht so richtig stimmt und so weiter. Drittens, niemals längerfristig unterhalb des Grundumsatzes bleiben, denn das ist eben diese Mindestmenge an Energie und aus dem so einem Stoffwechseltief geht es nur mit Training raus und das sollte Überraschungen für deinen Körper eben auch mitbringen. Ein bisschen Arbeit bleibt es und das war es im Grunde auch immer schon. Ja, und wenn du wissen willst, was du an deinem Essverhalten ändern könntest oder solltest, um vielleicht dein sportliches Ziel zu erreichen oder einfach nur ein bestimmtes Ziel in Bezug auf dein Gewicht, dann lass uns gerne mal zoomen und dabei besprechen, welche Schritte für dich gut sind und wie ich dir vielleicht dabei helfen könnte. Dazu gehst du am besten auf meine Website unter foodjocation.de Ernährungsberatung-Sportler mit AE. Und dort findest du den Button zur Terminbuchung. Und den Link, den ich eben genannt habe, den findest du auch in den Show Notes. Damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Und an der Stelle wünsche ich dir wie immer einen wunderschönen Tag oder eben einen entspannten Abend, je nachdem, wann du die Folge anhörst. Ich sage bis zum nächsten Mal, deine Julia.